0: Welkom huis voor God. Laten we bidden om deze samenkomst zo op te starten met God en God te vragen om ons te leiden. Vader Heer, dank u wel voor deze kans weer om u te ontmoeten en om voor u te zingen en u te prijzen en u te danken Heer. Dank u dat u u kennen en dat u ons getrokken heeft en dat u het grootste offer voor ons heeft gegeven Heer. We willen u danken Heerlijk met dit lied, want u bent de enige die redt hier In Jezus naam. Amen.
1: En wij zingen de tijd, prijs de Heer, prijs de Heer, Jezus die de wereld trekt. Jezus die de wereld redt. Wij open op thee, nieuwe kracht als wij open op thee. Wij open op thee, ja, wij open op thee. De God die troont voor En en u sterkt en troostt veel leid, u ons op met haar. dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mijn liefde vol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u. Niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht. ...dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag. Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid? vandaag? Laat mij spreken met moed... Als uw stem niet wordt gehoord, laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte, meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien, dat ik niets kan zonder U. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder U. En niet zonder U ligt. Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: heer wilt u mij helpen, geeft u mij wijsheid vandaag? O waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij God van. Geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden. God van wijsheid. Waar ik ook ben en wat ik ook doe. U bent altijd bij mij. God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden. God van Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht. Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag. Heer wilt U mij helpen, geeft U mij wijsheid vandaag. Heer wilt U mij helpen, geeft U mij wijsheid vandaag. Heer wilt U mij helpen, geeft U mij wijsheid vandaag.
0: En het hoeft niet allemaal groot en het hoeft niet allemaal met alle uitbundigheid. Maar juist als we zo in bescheidenheid en ja, misschien ook kwetsbaarheid bij God te kunnen komen, dat is wanneer het, wanneer het echt wordt. En met dit nummer zingen we ook eigenlijk uit dat we ook uitzien naar ja, het, het echt willen zijn. Het niet nep willen voordoen, maar dat we gewoon in alle simpelheid gewoon bij God komen en gewoon aan God vragen of Hij ons wil leiden. Laten we zingen.
1: you
2: Goedemorgen allemaal, van harte uh, welkom. We hebben vandaag een uh, gastspreker, Auke uh, Rienstra. Auke, van uh, harte welkom. Uh, ik, heb, uh, ik heb er naar uitgekeken. En, uh, we hebben het uh, recentelijk bij uh, Mannenavond we een keer gehad over uh, ja, het, het, het christen en, en het, en het lijden als christen. Uh, uh, Auke heeft het woord gebracht en... Uh, ja, dat was, uh, past eigenlijk heel mooi in de serie Geestelijke Strijd waar we mee bezig zijn. Dus uh, ik had ook gevraagd, ja, kun je dat nog een keer brengen voor ons, maar dan voor de hele gemeente. En sowieso goed ook voor de mannen om te herhalen. En, en uh, dat het inpasbaar is in de serie Geestelijke Strijd. En, uh, nou, ik, uh, ik kijk er naar uit en uh, ja... Laat ook bidden van tevoren. En, uh, misschien even kort. Auken en ik kennen elkaar al een, een paar jaar. Aukes uh, voorganger uit Den Bosch. En uh, we hebben geregeld uh, met een groep mannen zitten we bij elkaar. En hebben we mooi contact om elkaar te bemoedigen. En uh, uh, nou goed, daar kennen we elkaar van, zeg maar. En uh, in ieder geval, uh, ja, het is altijd een heel bemoedigend contact geweest. En uh, ik hoop dat het vandaag ook weer uh, erg bemoedigend zal zijn. Uh, vertrouw ik op. Zullen we beginnen met uh, gebed? Hemels vader, heer Jezus, uh, dank u wel, heer, dat we deze morgen samen mogen zijn in uw naam. Heer, wat een wonderlijke naam. Heer, uh, heilig is uw naam. We prijzen u, heer, en uh, willen uh, ja, de moment ook weer aan U opdragen, heer. Heer, wilt u uzelf verheerlijken door ons heen, heer, door de prediking heen. Heer, wilt u ook... Uh, Ja, geven dat het uh, ons leven mag transformeren. Dat u ook uh, door onze wandel verheerlijkt wordt, heer. En uh, heer, wilt u uh, ook de wijsheid en de inzicht geven, heer. En uh, hem zegenen in de de woorden die hij zal spreken. Heer, wilt u hem leiden door uw heilige geest, heer. En uh, dat vragen we zo in Jezus' naam.
3: Amen. Goedemorgen, Huis van God Eindhoven. Ik ben dus uh, Auke Rienstra uit uh, Den Bosch. En het is een enorm voorrecht om zo vanmorgen via video bij jullie te mogen zijn en samen met jullie Gods woord te mogen openen. Nou, zoals Philip al heeft verteld, gaan we het vanmorgen inderdaad hebben over het onderwerp eh, lijden als, als christen. En specifiek eh, gaan we een beetje nadenken over de vraag eh, hoe het evangelie zichtbaar eh, wordt in en door lijden. Nou, nogmaals, het is een voorrecht om, uh, om zo bij jullie te zijn en ik, uh, ik zie er ook naar uit om uh, zo samen Gods woord te openen, te mogen lezen en ook uh, daarin bemoedigd te mogen worden. En we hebben er ook voor gebeden dat God ook via deze weg en deze manier uh, tot jullie zal spreken en daar mogen we op vertrouwen dat Gods woord daarin krachtig zal zijn. Um, ik, ben hier, uh, ik ben hier nu. Ik ben bijna 40 jaar oud en ik, ik ben 17 jaar geleden ben ik tot wedergeboorte gekomen. Dus ik ben nu 17 jaar christen, waarvan ik er 11 jaar in een, in een bediening Gods Woord mag, mag prediken en het Evangelie mag verkondigen. Maar ik wilde vanmorgen eigenlijk met een hele basic vraag beginnen. Want wat is het Evangelie? Wat is het Evangelie? Denk er eens een paar seconden over na. Wat is het evangelie? Wat komt er in je gedachten nu op? Wat wat is het evangelie als je het in twee zinnen zou mogen uitleggen? Nou, laten we eens kijken wat er in je gedachten opgekomen is. Of of dat uh, een beetje strookt met wat ik uh, graag zou willen voorlezen uit 1 hoofdstuk 15. Waar Paulus... Eigenlijk in twee zinnen de kern van het evangelie pakt en aan de gemeente in Corinthe eh, schrijft. En het is alleen al al, eh, belangrijk om gewoon even te beseffen dat Paulus het evangelie dus omschrijft en beschrijft aan een bestaande gemeente. Het is dus goed en dus nodig als christen om het evangelie met regelmaat te horen. Nou. In 1 Korinther hoofdstuk 15, de eerste vier versen, jullie kunnen meelezen op de de beamer, dan schrijft Paulus daar zo, Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, wanneer u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Hier geeft Paulus aan wat de kern van het evangelie is. En de kern van het evangelie is heeft er alles mee te maken dat Jezus voor jou en mijn zonden een gruwelijke dood gestorven is. Maar ook dat hij weer is opgestaan uit de dood, waarmee hij de macht van de zonde, waarmee hij de macht van Satan en waarmee hij de macht van de dood heeft overwonnen. Dat is de kern van het evangelie. En deze kern laat twee elementen daarin ook zien. En dat is vandaag de dag eigenlijk belangrijk om daarbij stil te staan. Omdat ik steeds vaker merk dat uh, er er eigenlijk een, een, een accent komt te liggen op één van de twee elementen. Maar beide elementen spelen een enorme belangrijke rol. Het eerste element is de reden waarom Jezus moest sterven. Dat heeft alles te maken met onze zonde. Maar het heeft nog veel meer te maken met Gods heiligheid. Met zijn grootheid, met zijn almacht. Met wie God is... En hoe zonde daar niet bij past en niet bij kan zijn. Dus het heeft te maken met Gods heiligheid, met zijn rechtvaardigheid. Dat er een offer nodig is om voor de zonde te betalen. En het andere element is Gods liefde, Gods genade. Dat hij zelf door zijn zoon die prijs betaald heeft. Maar beide zijn belangrijk. En als je een van deze twee weghaalt dan blijft er een half evangelie over wat geen evangelie meer is. Dat is de kern van het evangelie. En de volgende vraag die daarbij belangrijk is... is als we het dan over het evangelie hebben... als we het hebben over gemeente zijn, over christen zijn... wat krijg je dan in de eerste plaats door het evangelie? Wat bewerkt het evangelie in de eerste plaats voor jou en voor mij... Is het verlossing? Is het vergeving? Is het rechtvaardiging? Is het een nieuw plan voor je leven? Nou, al deze dingen zijn waar en al deze dingen horen bij het evangelie. Maar het zijn allemaal middelen om je terug te brengen bij God. En we lezen daarover, ook van Paulus, in 2 Korinther hoofdstuk 5, vers 18 tot met vers 21. Die staat ook voor jullie op de beamer. Want Paulus die schrijft daar iets. En dan, en dan schrijft Paulus daar in hoofdstuk 5 vers 18 tot met vers 21. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekenen. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Nou, hier wordt heel veel gezegd, maar ik wil graag twee dingen hier uit, even naar voren uh, eruit lichten. En het eerste is, is dat het evangelie alles te maken heeft met de verzoening met God zelf. Dus verlossing, vergeving, rechtvaardiging zijn allemaal middelen om jou en mij te verzoenen, weer terug te brengen bij God. Dus wat is En primair in het evangelie, wat krijgen wij primair als we het over het evangelie hebben? We krijgen God zelf. Jij krijgt God zelf in jouw leven. Jij krijgt weer een relatie met God door het evangelie. Dus het zijn middelen om je met God te verzoenen. Dus dat is waar het evangelie in de eerste plaats om gaat. Verzoening met God zelf. Maar in deze verzen lees je ook iets heel bijzonders. Dat Paulus daarin a- in schrijft en daarbij aangeeft naar de gemeente in Korinthe... dat jij en ik, als we nu christen zijn, als jij christen bent... dat je nu een gezant bent van God om deze boodschap van een verzoening te vertellen en te verkondigen. En dan vind ik het zo krachtig dat Paulus daar zo schrijft, alsof God... Door jou en mij heen. Naar de mensen om ons heen. Die hem nog niet kennen. Die het evangelie nog niet ontvangen hebben. Dat God door jou en mij heen. Smeekt. Dus het is God. Het is God die door jou en mij heen werkt. En als ik daarover nadenk. Dat God. Naar de mensen. Bij wijze van spreken naar mijn mijn buurman. Naar mijn collega. Naar mijn sportvriend of vriendin. Aan het smeken is. Laat je alsjeblieft. Met mij verzoenen. Dat betekent het. Om een gezant te zijn van God. Dat God door jou heen. Aan het smeken is. Naar de ander toe. Laat je alsjeblieft verzoenen met mij. Nou. We hebben het even gehad over het evangelie. Wat de kern van het evangelie is. Wat je in eerste plaats door het evangelie krijgt. Maar we zouden het vanmorgen gaan hebben over hoe wordt dit evangelie hoe wordt dit evangelie nu zichtbaar in en te midden van lijden. Hoe kan dat nu zichtbaar worden? De redding door het offer van Jezus en dat we verzoend zijn met God en dat je God in de eerste plaats krijgt. Nou, ik wil daarvoor in de eerste plaats naar het verhaal gaan in het oude testament, het verhaal van Job. Nou, de meeste van jullie kennen het verhaal van Job. En toch wil ik daar eens even iets iets dichter bij stil gaan staan. Met name bij Job hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 wil ik een aantal versen met jullie daarin lezen. Want daarin wordt heel krachtig eh, zichtbaar... hoe het evangelie, zelfs in het Oude Testament, in het verhaal van Job, al zichtbaar wordt. Nou, ik lees even... In eerste instantie even Job 1, hoofdstuk 1, vers 1. En Job, die wordt daar even geïntroduceerd wie Job is. En dan staat er, er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. En hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Hier wordt Job even neergezet. En dan gaan de volgende versen gaan verder hoe God... Job gezegend heeft met heel veel eigendommen, met heel veel bezittingen. Maar er wordt ook iets verteld over hoe Job met zijn gezin en met zijn kinderen omgaat. Dus Job heeft ontzettend veel bezittingen gekregen van van God. God heeft hem bijzonder gezegend. En God heeft hem ook gezegend met tien kinderen. Zeven zonen en drie dochters. En als we het verhaal dan even verder oppakken, in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk... Dan lezen we iets bijzonders, want dan gebeurt er iets in de Hemelse gewesten, zouden we kunnen zeggen. En dan, dan lezen we vanaf vers 8 het volgende. Nou, ik moet nou even iets daarvoor vertellen. Want we zien hier, voordat we gaan lezen, dat God in de Hemelse gewesten eigenlijk plaatsneemt en dat iedereen daar zo zich verzamelt bij bij God, en dat we dan het volgende zien gebeuren. Toen zei de Heer tegen de Satan, want Satan was daar ook in het midden gekomen, en de Heer zei, Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Ik, ik stop hier even. Het is even belangrijk om even op te merken dat het God is die Job onder de aandacht van Satan brengt. Het is God die Job even op het voetlicht zet. Dus God neemt het initiatief hier zo. En dan lezen we verder. En toen antwoordde Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen Satan... Zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Wat hier gebeurt is God brengt Job onder de aandacht van Satan. En God zegt, heb je Job gezien? Hij is een godvrezend man. En Satan, die antwoord terug naar God met een veronderstelling dat Job godvrezend is, omdat God hem zo gezegend heeft. Met vele bezittingen, met een gezin, met kinderen. En God geeft Satan toestemming, oké, alles wat hij heeft. Doe ermee wat je wilt. Alleen raak Job zelf niet aan. En dan zien we dat Satan met zijn verwoestende werk komt. En dat kun je thuis lezen in de volgende verse. Dat de, de ene calamiteit na de andere die wordt gerapporteerd aan Job. En de ene boodschapper die is nog niet klaar met het vertellen hoe alle kamelen zijn beroofd. En al zijn dienaren zijn omgebracht door de Chaldeeën of door een andere groep rovers. Hoe... Een hele kudde schapen met alle eh, herders die daarbij waren vanuit, van met vuur uit de hemel verteerd worden. Tot hoe Job's kinderen alle tien in één keer omkomen bij het in elkaar storten van het huis waarin alle kinderen samen waren gekomen om een feest te vieren. En dan lezen we iets bijzonders. Hoe Job met al die boodschappen omgaat. Want Job die krijgt de ene na de andere slecht nieuwsboodschap. Hij raakt al zijn bezittingen kwijt. En de laatste boodschap is dan dat al zijn kinderen zijn omgekomen. En dan lezen we in hoofdstuk 1 vers 20 tot en met 22 lezen we dan Jobs reactie. En dan lezen we daar. En toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed. Schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen. En naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd En in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Dit is... Ongekend wat Job hier uitspreekt en hoe Job reageert op alles wat hem overkomen is. Ik ben zelf een vader van vier kinderen. Nou, als een soortgelijk nieuws mij zou raken. Nou, het zal een godswonder moeten zijn om op dezelfde wijze te reageren waarop Job gereageerd heeft. Maar wat hier gebeurt, is dat God hier iets aan het uitwerken is. Want waarom staat het verhaal van Job überhaupt in de Bijbel? Waarom lezen we over Job? Wat wil God ons hiermee duidelijk maken? Ik denk dat God, in ieder geval een van de doelstellingen van het verhaal en de geschiedenis van Job, is dat God met de kwade bedoelingen van Satan een heel krachtig punt wil maken. Want Job reageert hier op al zijn calamiteiten door God nog steeds te prijzen om wie hij is. En het punt wat God aan het maken is is dat God Satans kwade bedoelingen gebruikt om te bewijzen dat God zelf genoeg is. Zoals we dat gelezen hebben. We zijn verzoend met God. Dat is de kern van het evangelie. Dat je verzoend bent met God. Je krijgt God. En de vraag is, is Hij genoeg? Is God genoeg? Ook als het moeilijk is. Ook als je leidt. Ook als we samen zuchten. In coronatijd is God genoeg. En Job geeft hier een reactie waarin God laat zien dat God genoeg is. En dan dan hebben we eigenlijk de eerste ronde nog maar gehad. Want wat gebeurt er vervolgens? Want het verhaal van Job gaat door in Job hoofdstuk 2 en dan gebeurt er nog heel veel daarna. Maar dit is ronde 1. En alle mensen in hemelse gevechten maken hun opwachting opnieuw bij God, inclusief Satan. En dan lezen we het volgende, in hoofdstuk 2, vers 3 tot en met vers 6. Dan zijn, zijn ze daar allemaal weer bij God en dan zie, je hem, dan zie je hem aankomen. En de Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel je mij tegen hem hebt opgezet om hem eh, zonder reden te verslinden. Wat God hier eigenlijk aan het doen is, is dat God laat iedereen zijn opwachting weer maken bij hem, inclusief Satan. En zoals je het eigenlijk leest op een hele kalme manier, zie je eigenlijk de dreun aankomen. God, die brengt Job opnieuw onder de aandacht van Satan. En hij zegt, heb je, heb je mij Job gezien? Ondanks alles wat je hem aangedaan hebt. En dan komt eigenlijk die dreun in Satans gezicht eigenlijk als slow motion zoals het lezen aan. Maar er moet een dreun geweest zijn in het gezicht van Satan. Maar Satan, die geeft nog niet op. Want wat zegt Satan vervolgens? Toen antwoordde Satan de Heere en zei, huid voor huid. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn benen en zijn vlees. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de heer zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. En opnieuw gaat Satan, vertrekt Satan uit Gods aangezicht. En dan lezen we vervolgens dat Satan... Job treft met ziekte, met zweren, over zijn hele lichaam van teen tot aan zijn hoofd. En dat Job zichzelf aan het krabben is met potscherven om de pijn te verzachten. En opnieuw gebruikt God Satans kwade bedoelingen om zijn punt, dat hij genoeg is, nog een keer te maken. En dat zien we dan ook gebeuren. In vers 9 en vers 10. Want wat gebeurt er in vers 9 en vers 10? Toen zei zijn vrouw tegen hem, Job's vrouw, houd je nog steeds vast aan je vroomheid. Zeg God, vaarwel en sterf. Nou, Job's vrouw had denk ik niet de gave van bemoediging. Maar Job zei tegen zijn vrouw, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Job bewijst Gods punt nog een keer. En ik ben ervan overtuigd dat het niet Job in zijn eigen kracht is, maar God werkt in en door Job heen om Gods punt nog een keer te bevestigen. En om Satan in die zin nog een keer een dreun in zijn gezicht te geven. Door te laten zien: God is genoeg. Je kunt alles van me afnemen. Zelfs mijn gezondheid. En dan nog zien we dat Job God prijst. En daarin bewijst dat God zelf genoeg is. Ik heb er voor mezelf hier zo nu onder gezet: In tijden van lijden wordt onze aanbidding getest. Ik weet niet hoe jouw leven er nu uitziet. Ik weet niet hoe je je nu voelt. Ik weet niet of je met lijden te maken hebt nu of niet. Of je het moeilijk hebt op welk vlak of op welke manier dan ook. Misschien zit je hier wel met grote vreugde en gaat je leven momenteel over rozen. En toch denk ik dat dit verhaal dat we daar heel veel uit kunnen leren. Is het niet voor nu, dan zal het voor later in je leven zijn. Eén ding is zeker in dit leven, is dat je met lijden en met moeite vroeg of laat te maken zult hebben. De Bijbel is er heel duidelijk over, in Romeinen 8 lezen we erover, dat de hele schepping die zucht in zweeën. en de volgende zin die erachteraan komt is... En niet alleen de schepping, maar ook wij als christenen, ook wij zuchten daaronder. Ook wij zuchten nu onder de hele coronacrisis. Paulus, die somt in 2 Korinther hoofdstuk 11, somt hij even op met wat voor lijden hij te maken heeft gehad. En heeft hij te lijden gehad over met uh, honger, hij heeft uh, stormen op zee en schipbreuk heeft hij meegemaakt. Maar hij heeft ook vervolging meegemaakt, waarbij het ging om... Stenigingen, om stokslagen, om ranselingen. Vanwege zijn geloof. Vanwege het verkondigen van het evangelie. Allerlei verschillende soorten lijden. In Jezaja 43 kun je bijvoorbeeld lezen dat God altijd met je is. Maar we lezen daar ook dat God met je is wanneer je door lijden heen gaat. Niet of... Maar wanneer je door lijden gaat, belooft God, ik ben bij je. Of je nu te lijden hebt omdat we het, het te maken hebben met een gebroken wereld. Of omdat je nu aan het lijden bent omdat je te maken hebt met vervolging. Ik heb in de afgelopen jaren verhalen gehoord van mensen die met verschrikkelijk lijden te maken hebben Gehad vanwege de gebrokenheid van deze wereld, van de gebrokenheid van mensen. Waarbij het gaat van misbruik tot relaties die stuk lopen, tot werkloosheid, tot ziekte. Maar we hebben ook steeds meer te maken met lijden doordat christenen en door wat we geloven, dat we daarin vervolging gaan merken. Als we opstaan en zeggen, maar ik geloof in een schepper. Ik geloof in een God die deze aarde en alles wat erop is geschapen heeft in zes letterlijke dagen. En dan staat vervolging als je zegt dat Jezus de enige weg is. De enige waarheid is. Misschien krijg je wat scheve gezichten als je het hebt over hemel, maar ook de hel. En dat beide realiteit zijn. Of hoe we nadenken en... Wat we in de Bijbel lezen over seksualiteit. En over de rol van mannen en vrouwen. Of dat je alleen maar noemt dat we als mensen te maken hebben en, en dat we zondig zijn. Lijden door de gebrokenheid van deze wereld of lijden door vervolging. In ieder geval kunnen we bij Job... Lezen en ontdekken dat God daar een punt aan het maken is, dat God genoeg is. En dat is de eerste grote vraag. Als je het evangelie ontvangen hebt, is God genoeg? Waar je ook mee te maken hebt op dit moment in je leven. Paulus die schrijft daar ook nog iets over in 2 Korinther hoofdstuk 4. En dan gaan we als laatste stuk even ietsje langer bifurkeren. En ik heb bewust deze verse even niet op de biemen gezet. Omdat ik jullie wil vragen en wil oproepen om jullie eigen Bijbel erbij te pakken. Nou, dan heb ik van Philip gehoord dat het bij jullie heel gewoon is om de Bijbel erbij te pakken. Dus ik ga ervan uit dat jullie allemaal met de Bijbel al uh, bij jullie keukentafel of op de bank uh, zitten. En dat je je Bijbel... Bij je hebt. En ik wil graag eh, uit twee keer in de hoofdstuk 4 lezen. Hoe Paulus daar schrijft en omgaat met lijden. En ik wil lezen vanaf vers 7 tot het einde van het hoofdstuk. En ik wil het gedeelte even in één keer doorlezen. En daarna zal ik een paar eh, ja, opmerkingen daarover gaan maken. Nou, Paulus, die schrijft daar, maar, maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Waarbij die kruiken wij zijn. Wij als christenen zijn de aarden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet vervolgd. Verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt te willen van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van de ...van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens... ...toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is... ...brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Een prachtig gedeelte van van Paulus. Er staat heel veel in, dus ik ik ga proberen om jullie te helpen om daar even wat meer structuur in te, 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 te krijgen, zodat we wat helderder op ons netvlies kunnen krijgen... wat, God, wat Paulus hier uh, probeert duidelijk te maken. Ik wil graag eerst jullie vragen om jullie aandacht even te richten op vers 16. Vers 16 is denk ik in dit gedeelte even een schaniervers... waar het een en ander even aan vast uh, haakt. Want wat staat er in vers 16? Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens... Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Nou, we zien hier eigenlijk twee dingen in dit vers naar voren komen. Er wordt in het vers iets gezegd wat we allemaal willen. En er wordt in dit vers iets gezegd waar we allemaal moeite mee hebben. Wat we allemaal willen, is dat we het gevoel hebben, ik verlies de moed niet. Ik, Ik heb de moed niet verloren. En... We vinden het allemaal geweldig om te horen en te ervaren dat we van dag tot dag in vernieuwd worden. Dat zijn twee dingen die we allemaal willen. Wat we niet willen, is het stukje wat er tussenin staat. Waarin Paulus aangeeft, maar je bent aan het vergaan. Ook al vergaat onze uiterlijke mens. Nou, ik heb begrepen dat vanaf je 22ste, nou, de meeste van jullie zullen al ouder zijn... Dus als je ouder dan 22 bent, het spijt me om dat te zeggen, maar je bent aan het vergaan. Je lichaam is aan het vergaan. Het is aan het afbreken, het wordt niet beter. Dat is iets wat je niet wilt horen. En dit is eigenlijk de paradox en de spanning waar we mee te maken hebben en waar Paulus dan ook over, over schrijft. Maar er zijn twee woorden die belangrijk zijn. Want vers 16 begint met het woordje daarom. Dus Paulus zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Dat vraagt natuurlijk om de vraag, waarom dan niet? Waarom zou ik de moed dan niet verliezen? En we gaan straks bij vers 17 zien we eh hetzelfde soort woord naar voren komen... Want daar wordt al gezegd, want. Maar daar gaan we straks nog even over over nadenken. Eerst gaan we de vraag beantwoorden, waarom verliest Paulus de moed dan niet? Waarom hoef jij de moed niet te verliezen? Nou, in de voorgaande versen geeft Paulus op zijn minst drie redenen aan waarom je de moed niet hoeft te verliezen, waar je ook mee te maken hebt. Nou, het eerste is in vers 7, het eerste vers. Paulus schrijft het, maar, maar, eh, maar wij hebben deze schat in Aarden kruiken. Opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nou, Wat, wat Paulus hier zegt, want de vraag is even: van, wat is die schat dan? Want wij zijn de Aarde kruiken, maar wat is de schat die nu in die Aarde kruik zit? Welke schat zit er nu in jou als je Christen bent? Ik heb het eerder wel zo uitgelegd, de Aardekruik is als een, als een tupperwerbak. Je je, stel jezelf voor, je bent een tupperwerbak en je neemt een tupperwerbak mee naar een feestje en je, zet er, en je, je, je propt die tupperwerbak heel vol met heerlijke, zelfgebakken brownies. En je zet het op tafel, uh, bij de visite of, of uh, bij wie je ook bent. Nou, er zullen denk ik maar heel weinig mensen zijn die zeggen wat heb jij een mooie tuppenwebakje meegebracht? De meeste mensen zullen zeggen, "Wauw, lekker, brownies. Mm. De schat zit in het tupperwebakje. De schat is niet het tupperwebakje zelf. Jij bent niet de schat, maar de schat is in jou. Als je het evangelie kent en als je de Heer Jezus kent als jouw redder en als jouw verlosser en als jouw heer. En die schat is het evangelie. Daar heeft Paulus het daarvoor over. Maar jij, ik, wij... zijn dus die aardenkruiken met die schat erin. Waarbij de focus... en dat dat is de bedoeling ook... dat de focus dus niet op jou en mij terechtkomt... maar op de schat. Het gaat om die brownies. Het gaat om de schat van het evangelie. Zodat... En dat lezen we dan ook, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nou, als je later voor jezelf thuis vers 10 en vers 11 ook nog eens even doorleest, dan zie je dat het, erop, dat het erom gaat en dat is de reden waarom we de moed niet hoeven te verliezen. Het gaat niet om jou en mij, maar we mogen in die aardeschatten die we hebben, met alle scheuren en barsten die erin zitten, mogen we die schat laten zien. Die mag door ons leven, door alle scheuren en mag die schat gaan schijnen. En als dat gebeurt, dan zal dat duidelijk worden aan de mensen om je heen. Dat het niet om jou gaat, maar dat het om de overtreffende kracht gaat van God. Dat het om zijn heerlijkheid gaat, dat het om hem gaat. En terwijl dat met de mensen om je heen gebeurt, ben je zelf de eerste die de zegen daarvan ontvangt Omdat je hele leven in het teken staat van wie hij is. En als dat zo is, dan ben je veilig. Dan voel je je veilig. Onder welke omstandigheid dan ook. Drie redenen, had ik gezegd. Om vol te houden. En de eerste is, dus zoals we dat lezen... is om vol te houden, onder welke omstandigheden dan ook... is omdat de heerlijkheid van God... En de heerlijkheid van Jezus in lijden zichtbaar wordt. Omdat het om die schat gaat. Het tweede. Lezen we bijvoorbeeld in vers 12. Dus pak vers 12 er even bij. Want Paulus die zegt daar iets bijzonders. Paulus die zegt daar zo. Zo is dan, tenminste eigenlijk van het lijden. Zo is dan de dood werkzaam in ons. Maar het leven in U. Menselijke wijs, werelds gesproken, zou je, zou je dit aanhoren en denken: van oké, okay, dus op het moment dat jij eigenlijk aan het sterven bent, dan betekent dat leven voor mij. Maar dat is wat Paulus zegt. Want wat Paulus daarmee aangeeft, wat Paulus daarmee laat zien, is dat op het moment dat ik aan het afsterven ben en ik laat daarmee die schat die in mij is... meer en meer aan de oppervlakte komen en meer en meer schijnen... en dat het duidelijker en duidelijker mag worden dat het om hem gaat... dat hij degene is waar het allemaal om draait, ook al sterf ik... dan betekent dat inderdaad dat het leven geeft aan de mensen om je heen. Omdat ze dan niet jou ontdekken, maar dat ze dan die schat meer en meer gaan ontdekken. Meer en meer gaan zien. En die schat is God zelf... Is het evangelie, is de goede boodschap die we mogen uitdragen en die we ook mogen laten zien. Ik zou bijna zeggen, juist in tijden waarin je lijdt, Juist in tijden waarin het moeilijk is. En het het is eigenlijk een Bijbels patroon. Dus een tweede reden om vol te houden, is omdat lijden... En als het evangelie daarin meer en meer zichtbaar wordt, dat het ten bate is van de gemeente. en van de mensen om je heen die nog tot geloof gaan komen. Niet iedereen zal tot geloof komen. God weet wie wel en wie niet. Maar het zal ten bate van hun zijn. Net zoals Jezus zelf, God zelf, geleden heeft. tot in de dood, ten bate van jou. Ten baten van jou. En dat moest door lijden heen gebeuren. Maar jij bent er nu bij gebaat. Dus hou vol. Laat het evangelie zien, ook als het moeilijk is. Tot opbouw en ten baten van de gemeente en van de mensen om je heen. En een derde reden om vol te houden... is omdat God kracht geeft. Omdat God in jou woont met de kracht van zijn geest... Want wat lezen we in vers vers 8 en vers 9, ik vind het eigenlijk, dit dit is denk ik wel typerend van Paulus, zoals hij hiermee omgaat. Want dan schrijft hij, wij worden in alles verdrukt. Dus we worden in alles verdrukt, maar zegt Paulus, we worden niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, dus er worden allemaal vragen gesteld, we worden in twijfel getrokken, maar we zijn niet vertwijfeld. We worden vervolgd door heel veel mensen, maar we worden niet verlaten. Want God is altijd bij ons. We worden neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Ja, soms krijgen we misschien best een klap. Maar als het gaat om hoe wij geestelijk standvastig mogen zijn en geestelijk sterk staan in het evangelie, zal het ons nooit knock-out slaan. Ja, soms gaan heel onderuit. Maar zoals Paulus het hier zegt, soms worden we neergeworpen, maar we worden niet te gronden gerecht. Het Evangelie en die schat van God en de overweldigende kracht van God is sterker dan dat. Dus, het daarom, waarin Paulus in vers 16 zegt: daarom verliezen wij de moed niet. Hij geeft daar eigenlijk drie redenen dus om vol te houden: de eerste reden is, hou vol. Tot verheerlijking van God en Jezus. Laat die schat zien. Ten tweede, het is ten bate van de gemeente om vol te houden. Om God te blijven dienen en te blijven prijzen. En ten derde, hou vol omdat God in jou woont en jou kracht geeft om weer verder te gaan. Maar dan wil ik nog eventjes naar het begin van vers eh, vers, eh, 18, denk ik. Nee, vers 17. Want we hebben dan vers 16 gelezen, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag te dag vernieuwd. En dan vers 17 begint Paulus met want. En dan geeft Paulus een aantal redenen waarom we de moed niet verliezen. Dus hij geeft daar drie, drie redenen. En dat is... Dat is soms even moeilijk te zien en moeilijk te pakken. Maar het is zo krachtig en zo zo mooi. Wat Paulus hier zo zegt. Want dan schrijft hij daar, want onze lichte verdrukking die van korte duur is. Dus hij heeft het hier over een lichte verdrukking die van korte duur is. Dus waar je nu ook mee te maken hebt met welke moeite je misschien ook te kampen hebt of te kampen gaat krijgen. Paulus zegt hier, in het eeuwigheidsperspectief is het een lichte, tijdelijke verdrukking. Maar dan gaat Paulus verder. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Tijdens de voorbereidingen en terwijl ik dit stuk aan het bestuderen was... Was er een heel belangrijk punt wat Paulus hier, hier schrijft en waar ik heel, heel vaak eigenlijk gewoon over, overheen gelezen heb? Ik heb namelijk altijd gedacht dat het lijden of de vervolging van deze tijd, dat dat gewoon vooraf gaat aan de hemelse heerlijkheid die in de toekomst ligt. Dus dat het eerst het lijden en eerst de moeite en eerst dit leven met al zijn dingetjes en dan daarna. ...de heerlijkheid inga bij God. Maar wat Paulus hier schrijft, is hij zegt... ...nee, nee, nee, Het brengt, dus die lichte tijdelijke verdrukking... ...brengt in ons, in jou en mij, iets teweeg. Het brengt een alles, alles overtreffende eeuwige gewicht van heerlijkheid teweeg. Met andere woorden, datgene waar je nu mee te maken hebt... ...produceert iets. Het bewerkt iets. Dus het is niet alleen voorafgaand, maar het heeft een doel. Het doet iets, het produceert iets, het het brengt iets teweeg in onze levens, in jouw leven. En daarmee daarmee is het lijden niet meer zinloos. En En dat is een prachtig perspectief. Dat waar je nu ook doorheen gaat, het is niet zinloos. Het heeft zin in Gods plan. En dan brengt het iets teweeg. Dan brengt het niet een lichte verdrukking teweeg. Maar dan brengt het een gewichtig, eeuwigdurende heerlijkheid teweeg. Dus je ziet hier dat Paulus het uitspeelt. Lichte tegen gewichtige verdrukking tegenover heerlijkheid. En tijdelijk tegenover een eeuwigdurend iets. Dat is wat het teweeg brengt. Denk dus nooit dat lijden zinloos is. Als je christen bent, als je Jezus kent, dan heb je de eeuwigheid voor je. En datgene wat er nu in je leven gebeurt, brengt iets teweeg. Het produceert iets. Maar ik kan me goed voorstellen dat je dat nu nog helemaal niet ziet. En Paulus, die beseft dat. En die schrijft dan in het laatste vers, schrijft hij dan ook... We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet, ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Paulus zegt hier eigenlijk, ja natuurlijk zie je het nu nog niet. Maar als christen richten we onze blik niet op het hier en nu. Maar richten we onze blik op hem en op de eeuwigheid die voor ons ligt. Dus, wat is het doel en wat was het doel van het lijden van Paulus met alles waar hij doorheen gegaan is? Het was om Jezus daarin en te midden van het alles te verheerlijken. En dat het ten bate zou zijn van de gemeente. En dat Paulus dat kon doen zoals hij dat beschrijft in vers 8 en 9, dat hij dat deed door de kracht die God hem daarin gaf. Met een eeuwig gewicht aan heerlijkheid. Ja, je zou kunnen zeggen als beloning. Zie je, lijden en moeite is niet zinloos. En één ding weten we zeker. Eén ding mag jij zeker weten. Als je te midden van lijden zit, dan zou de vraag misschien op kunnen komen. God, waarom? Waarom mij? Waarom overkomt me dit? Waarom? Geeft u dan niet om mij? Bent u dan onverschillig? Nou, de Bijbel laat ons duidelijk... Keer op keer op keer zien. En de kern van het evangelie bewijst dat. Dat het laatste wat God is, is onverschillig. Hij is niet onverschillig. Richting jouw lijden, richting jouw moeite. Als het gaat om wie jij bent. Hij is niet onverschillig. En hoe heeft hij dat laten zien? Hoe heeft hij dat bewezen? Kijk naar het kruis. Hij is voor jou gestorven. Is God onverschillig? Nee. Nee. God is God. God ziet de eeuwigheid en God ziet daarin alles. Ook jouw lijden, maar God ziet ook wat dat teweeg gaat brengen. Houd je aan God vast. Klamp je aan Hem vast. En bestudeer en lees het nog een keer en lees het nog een keer. Wat God in zijn woord belooft te doen door lijden en moeite heen. Amen. Hemelse Vader. Heer, we kunnen er met ons verstand niet bij. Heer, u bent God. U bent almachtig. U bent soeverein. U overziet alles. Heer, en tegelijkertijd bent u liefdevol en genadig. En geeft u om ons, om ieder van ons... Heer, hem, tot het punt waarin we u onze vader, onze hemelse vader mogen noemen. hier we mogen uw kinderen zijn. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo ook tot u mogen komen met al ons hebben en houden. En vader, dan bid ik u, dan wil ik u vragen. Heer, wilt u een ieder, hier die meeluistert. Heer, die met moeite te maken heeft of met pijn of verdriet, onrechtvaardigheid, ziekte. Heer, wat het ook maar zijn. Heer, wilt u in ieder vullen met vrede en genade van u. Wilt u in ieder de kracht geven waar Paulus het over heeft. Om vast te blijven houden aan u. Heer, zodat de schat die u ons gegeven hebt in onze pot, dat die mag gaan schijnen. In alle omstandigheden. Vader, we mogen lezen van het verhaal van Job. Job, Job had het eeuwigheidsperspectief niet. Hij had het, in, hij had het eigenlijk wel. Maar hij wist niet wat u daar aan het doen was in zijn leven. In alle pijn die hem overkwam. Maar hij hield zich vast aan u. Heer, help ons om ons ook vast te houden aan u. Heer, wat is het dan bemoedigend om ook in het Nieuwe Testament door Paulus heen te mogen lezen: Heer, dat lijden niet zinloos is, maar dat het iets teweeg brengt. Heer, en dat het dat lijden, dat dat u kan verheerlijken. Dat het een baten kan zijn van de gemeente tot opbouw. Dat we kracht van u mogen ontvangen. Heer, en dat we in uw woord mogen lezen. Heer, over de toekomst die we samen met u gaan hebben. Heer, wilt u in ieder zo sterken in wat hij u zijn nodig heeft. Heer, u weet het, u overziet het, ook al overzien wij het niet. Dank u wel. Voor uw almacht en voor uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.